0: El episodio de hoy se lo dedicamos a todas aquellas mujeres a quienes les han arrebatado la vida mientras disfrutaban de su libertad. Hoy es un día muy especial para mí porque tenemos aquí a una amiga demasiado querida, Elaine Siman que es una amiga que nuestra amistad ha florecido en el último año y medio, no sé si hace dos años, incluso fue esto ya.
1: Como a a comienzos del
0: 2019. Ajá. Y, Y es parte de un grupo de amigas que para mí han cambiado la manera en la que yo, navego la vida en realidad. Sí, o sea, es como un espacio y un apoyo tan, pero tan lindo, y me siento tan agradecida de, de tenerlas. Eh, bueno, y, y hoy una de ellas me acompaña, siento yo un poco en representación de todas también.
1: Te fijo que sí.
2: Y bueno, hoy con Elaine vamos a hacer como un segundo episodio de ciclos de transformación que hasta el momento ha sido el episodio favorito de todos. Wow. <risa> bueno, de todos, pero ha sido el... De muchas. De muchas, ajá. Así que estamos muy felices de estar por acá. Uh-huh. Y nos gustaría empezar con el descubrimiento de la semana. Contanos cuál fue el tuyo.
1: Tengo un descubrimiento de la semana como profundo y a la vez obvio. Uh-huh. <risa> y el otro día estaba sentada, tuve la oportunidad de ir como al jardín de la casa de, un, de una amistad, que literalmente lo llamamos así, Le, por favor, podemos ir a sentarnos a tu jardín. <risa> y eh, entre los árboles me llegó un mensaje, y fue muy especial, y era acerca de lo especial. Como muchas veces en mi vida estoy esperando a que pase un momento especial, como, por ejemplo, bueno, hay un ritual de luna nueva, entonces toda esa semana me estoy preparando para que llegue ese momento especial. Y el mensaje que me daban los árboles era que lo más especial es la vida en sí, ¿verdad? Cada segundo, cada momento. Y realmente, yo sé que suena obvio, pero me llegó al corazón. Y fue como, sí, la vida es demasiado especial. Cada segundo estar viva es lo más sagrado y lo más especial que tengo. Mm,
0: super lindo. Nani, el tuyo? Bueno, primero quiero conectar un poco con lo que dijo Elaine. Um, siento que hoy más que nunca estoy constantemente, reco- o sea, eh, con cosas que me están recordando de, de vivir el día muy estilo Carpe Diem. O sea, todos los días, yo tiendo, tiendo a posponer cosas grandes Puedo ser un poquito evasiva, entonces últimamente he estado como trayendo al presente muchas cosas que he querido abordar por mucho tiempo Mm. y conecto con esa energía como de la vida sabora. Así que gracias por esa reflexión. Y mi descubrimiento es algo un poquito diferente, pero he estado experimentando muchísimo con la olla de cocimiento lento es lo máximo. O sea, el hecho como de que... Tengo el que air hacer... fryer. Uh-huh. O sea, esos dos... <risa> ya me pasó la época del air fryer. O sea, todavía <risa> la amo. Pero en este momento estoy con la olla de cocimiento lento porque no tengo que ensuciar muchas cosas. Entonces... No, y no hay que hacer nada. Es como ponerlo ahí y ocurre magia, digamos. Ajá, lo fabuloso. Máximo. Ayer eh, hicimos de cena unos como... Unos sándwiches de, de pulled beef, ¿verdad? Que es carne mechada como con barbecue sauce y... Ay, no, son demasiado ricos. Entonces, eh, a mí me encanta trabajar con las manos y cocinar me hace sentirme como conectada conmigo misma. Y y no sé, como que estoy reconectando mucho con cocinar y y estoy fascinada probando diferentes recetas con la olla de cocimiento lenta y haciendo como caldos súper ricos que después uso para hervir la quinoa o, por ejemplo, como para hacer más sopas o uh-huh. usar de base, entonces estoy fascinada con eso.
2: Me siento súper identificada con lo decís y de hecho creo que muchas personas que nos escuchan también, porque siento como que esta cuarentena ha sido como una exploración de la cocina, o sea, como que ya nuestros menús amplificaron, ya, te los juro que a mí me encanta cocinar, entonces ya ni siquiera es como, voy a mandar a pedir Uber Eats, no, es como voy a mandar a pedir tu Express porque quiero estos ingredientes, porque quiero cocinar tal cosa, O sea, ya cocinar es como, no sé, ese momento feliz del día también.
1: Y yo tengo un pensamiento fuerte acerca de eso y es que es una expresión creativa y y como mujeres constantemente necesitamos estar creando y no es casualidad que menciones la mano, es es una forma de expresión y de fijo trae muchísima resiliencia también. Es y bellísimo, y es una manera
0: de mostrar amor, o por lo menos uh-huh. para mí es. Cocinar uh-huh. para otras personas es una manera para mí de transmitir ese afecto o ese cariño que siento hacia otras personas.
1: Uh-huh.
0: Eh, esto, obviamente, siendo también muy, muy consciente de lo importante que es en este momento pedir express para los restaurantes, para las pymes, ¿verdad? de cualquiera de uh-huh. nuestros países que nos estén escuchando, eat local, busquen restaurantes locales, pídanles a ellos, todos estamos tratando de sobrevivir. Uh-huh.
2: Um, y le doy demasiado eco a lo que está diciendo Nani, y es que soy cercana, o sea, digo emprendedora, mi círculo cercano, hay muchísimos emprendedores, uh-huh. y lamentablemente, o sea, no les puedo explicar la cantidad de correos que me llegan de algunas de las tiendas donde vendía, o de restaurantes de amigos, o uh-huh. de mi círculo en general, diciéndome, me vamos a cerrar la tienda, me vamos a cerrar el restaurante, me o sea, todo es como... Uh-huh. O sea, el struggle is real, digamos, y durante el inicio de la pandemia sí, sí sentí como muchísimo apoyo, como mucha conciencia respecto al apoyo a estos emprendimientos, pero últimamente, por lo menos en redes sociales, siento como que se ha perdido un poco, y más bien en este momento es cuando los emprendedores están sufriendo más. O sea, en este momento ya se, ya se agotó esa butaca de plata que los había estado salvando estos meses, y ya literalmente es como las ventas que hagan, los ingresos que tengan, son los que le van a permitir mantener su negocio y a las personas que tienen empleadas. Entonces, sí, me uno a la peticiones de Dani, si tienen la capacidad de, de apoyar, de verdad que les aseguro que lo van a agradecer muchísimo. Y bueno, mi descubrimiento de la semana, en realidad no es de esta semana, pero bueno, esta semana empecé. <risa> Y es que esta semana empecé conversable, que es un curso de comunicación no violenta, que de hecho Elaine y, y Nane son graduadas de, así que ese es mi descubrimiento y me emociona demasiado. Mm.
0: Me vas a seguir descubriendo. Mm. Total. Sí, así fue como nos conocimos nosotras. Bueno, yo sabía que vos existías, ¿Sí? ¿Qué visa esto? Como uno
2: sabe que a veces existe gente como que no lo tiene mapeado. O sea, yo te había visto pero... en algún momento.
0: No sé si... Porque tenemos amigas en común o algo así. Uh-huh. Pero no te conocía. Uh-huh. No formalmente. No, pero... O sea, tampoco... Tampoco eh, compartíamos tanto círculo. Después nos dimos cuenta que compartíamos muchos círculos. Uh-huh. Pero... Andábamos como en otros en otras varas. En, en otro ride. Y... Y es que... O sea... Hacer un proceso con, o sea, de autoconocimiento en un grupo de personas inevitablemente genera mucha conexión.
1: Y aparte con herramientas para conectar. Uh-huh. <risa> Una receta mágica.
0: Sí, fue como así, shh, cable a tierra, cable <risa> al corazón, <risa> todo el Cabo. mundo súper conectado. Fue súper lindo. Mm. De ahí salió este grupo de amigas que del que hablaba al principio de la sesión Mm. y le me encantaría eh, tal vez que nos contaras un poco y y a Jime también o sea quién sos porque al principio yo decía o sea cómo la presento
1: sí yo también me pregunté lo mismo cómo me presento yo me presentaría como una mujer en proceso de descubrirse y sanarse autosanarse eh, especialmente y creo que es muy especial que estoy haciendo este ejercicio de compartir un poco de mi historia porque como les contaba ahora he tenido la oportunidad de digerir mi historia y gracias digamos al privilegio que me sostiene y desde donde he podido vivir este tiempo de aislamiento porque si sí lo he aprovechado desde esa forma porque por más de que viajamos o, o vamos a retiros espirituales o hacemos cursos como los que hablábamos ahora, siempre estamos haciendo algo. Y nunca en mi vida, y lo puedo decir así, nunca en mi vida había tenido la oportunidad de masterizar el arte de estar y no hacer. Y creo que como mujeres contenedoras, porque somos, o sea, en nosotras hay un útero que contiene. donde se forma la vida y por ende la energía femenina es muy, claro, creativa y y también inspiradora y motivadora, pero contenedora, somos contenedores. Entonces, explorar mi vida y acomodar mi vida desde ahí ha sido muy hermoso, sigue pasando. A veces me estoy duchando y me llegan recuerdos del de colegio y sé que no es casualidad que esos recuerdos están asomando. Y me imagino que también muchas lo están viviendo desde sus casas. Y yo más bien desde ahí las, las incito a que apunten, a que le den bola a esos pensamientos que surgen, porque ahí hay, ahí hay ciertas cosas que estamos teniendo la oportunidad de ir acomodando. Y de pronto, ahora que mi trabajo se está enfocando mucho en sostener espacios para la autosanación, sanación, el autodescubrimiento, la autoaceptación, que es el primer paso, eh, me doy cuenta que me identifico muchísimo con el arquetipo del Wounded Healer, que es la sanadora herida. Y me recuerdo también esa frase que dice que por las heridas entra la luz y sale la luz. Oh, no. Y puedo decir que he tenido, o sea, na- nací en una familia muy privilegiada, muy abundante eh, en lo que tiene que ver el recursos económicos, empresas familiares y, y todo este tema. Eh, y a la misma vez siempre hubo algo que hacía falta en mí. Me considero buscadora desde de que tengo recuerdos. De hecho, tengo recuerdos de mi niñez, de irme a dormir pensando, que okay, Dios es infinito y el infinito, estamos flotando en el universo. Siempre tuve pensamientos muy profundos con respecto a la vida en sí. Y creo que un punto importante en los ciclos de transformación de mi vida fue de la pubertad a que antes celebrábamos eso los ritos de pasaje había toda una celebración de esos momentos de nuestra vida en donde nos transformábamos a ser otra versión de nosotros mismos y para mí en el último año de colegio fue como uno de esos momentos cruciales que recuerdo porque mis papás se divorciaron nosotros estábamos viviendo en Líbano y ellos se regresaron para Costa Rica y yo me quedé terminando el colegio por todas las complicaciones que implicaba irme como a medio palo Allá sola, y la manera en la que procesé ese divorcio fue a través de la fiesta, las drogas, la mala junta, que dicen. <risa> <risa> que ahora esa mala junta son de mis amigos más cercanos, pero en ese momento éramos mala junta, como, dice, como dicen. Y ahí comenzaron años de mucho sufrimiento, desde como mis 17, definitivamente como el mal manejo de emociones más sustancias que alteran todo nuestro nivel químico y neurológico, ¿verdad? Es una receta para el desastre y sufrí mucho. Eh, tuve, perdí muchas amistades, no me encontraba, no sabía quién era y eventualmente tomé la decisión de regresar aquí, que fue como ir al paraíso del alcohol y los drogas. Y bueno, de ahí eh, llegué a un fondo, y en ese fondo me acuerdo, iba a cumplir 20 años, y, y me acuerdo pensar, esta no es la vida que quiero vivir. O sea, yo no vine a este mundo a sufrir, por más de que nos venden esa idea. Y tomé la decisión de ir a una comunidad que queda en, en Guanacaste por unos meses, que se llama Pachamama, y ahí hice cursos en respiración, meditación, y ahí comenzó como mi camino de autodescubrimiento. Y hay ciertos momentos... De esos 11 años atrás hasta este momento, que ya tengo 30, que me encantaría tocar ese tema también, eh, he vivido distintas transiciones, ¿verdad? Y algo que compartía con Nani ayer es que me sorprende ahora darme cuenta porque a raíz de todo eso viví también eh, el proceso, digamos, de narcóticos anónimos, de desintoxicación, en donde eh, mucho de lo que se habla es que cuando uno es adicto va a ser adicto por siempre nunca te vas a poder tomar una cerveza porque siempre vas a querer tomarte todas las cervezas y ahora ver la relación que yo tengo con, con el alcohol y con las sustancias me, me hace como echarme flores ¿verdad? como decir wow he hecho todo este trabajo y puedo tener una relación saludable y me he demostrado a mí misma como que de cierta forma encontré la receta para sanar esa parte de mi vida y para mí la receta va a ser siempre la misma y es ir hacia adentro y abrazar las sombras, ¿verdad? Que, que todo este arquetipo de las sombras del que, que nace de Jung, ¿verdad? Es todo eso que nos avergüenza, todo eso que no nos gusta a nosotros mismos, tendemos a esconderlo y a reprimirlo. Y por eso se manifiesta de distintas formas que después nos hace sentir peor, más culpable, más avergonzado. Y, y sí, como que me, me, me he dado cuenta que a raíz de Embrace mi oscuridad he podido transformarla y que no hubiera, no hay otro camino para sanarse sin abrazar primero todas nuestras partes.
0: Gracias por compartirnos, vile. Nosotras dentro de, los, dentro de nuestras conversaciones de ciclos de transformación a donde definitivamente compartimos con vos que hay un montón de etapas, ¿verdad?, dentro de nuestras vidas, y hay múltiples ciclos dentro de nuestras vidas. Hay, hay una capacidad que uno desarrolla para entrar en la oscuridad. Y para mí, ese ejercicio de envalentarse y buscar el coraje para volverse a ver uno mismo cuando, o, o pillarse evadiendo, entrar en esos lugares es para mí, digamos, de lo que yo más admiro en las personas. Porque yo he tenido que mirar hacia adentro, yo he tenido que aceptar pérdidas para las cuales reconozco que yo jugué una parte importante de esa ruptura. ¿Entendés? O sea, es muy fácil siempre decir, bueno, es que esto me pasó a mí. O, verdad, me hicieron esto, fui víctima de esto, fui víctima de lo otro. Pero... Aceptar responsabilidad y reconocer nuestra responsabilidad también en detonar el inicio de los ciclos o el final de esos ciclos o todo lo que hacemos in between también es muy bello porque nos conecta con nuestra humanidad imperfecta. Entonces, te admiro mucho por también contar tu historia desde un lugar de tantísima responsabilidad. Porque es como, bueno... Esto no estaba funcionando y hice esto y después hice eso, pero también hice aquello y aquello estuvo muy bien, ¿verdad? Y, y es lindísimo poder abrazar simultáneamente nuestro, o sea, nuestras partes más oscuras y nuestras partes donde también nos sentimos orgullosas de nosotras mismas. Uh-huh. Es demasiado, demasiado bonito y a mí me conecta demasiado con humanidad eso.
2: Conecto muchísimo con lo que decís que en un inicio todas estas transformaciones son súper son dolorosas, o sea, son momentos en los que no nos queremos, o sea, no queremos estar ahí, la verdad es esa, nos sentimos, o sea, los sentimientos no, no son lindos, pero algo que me he dado cuenta es que conforme vamos pasando estas transformaciones y vamos siendo como más conscientes de esas transformaciones, como que existe como cierta adicción, no sé si se uh-huh. les pasa, o sea, como que esos es antes y después uno quiere más y más, entonces quieres como tic-tip a ver qué es lo que hay y esa próxima transformación que va a venir y que va a cambiar tu mindset, o sea, como llegar y romper todas esas creencias que tenés, no todas, pero digamos, como irnos descubriendo uh-huh. y creo que eso hace, llega a que uno llegue a disfrutar el caos, o sea, que llegues uh-huh. como a tolerar esos malos sentimientos y uh-huh. más bien como que los... Que los busques. No sé si a ustedes les pasa.
0: Adicta en este adictas, adictas al autodescubrimiento. Yo creo que es, o sea, cuando uno abre ese camino.
1: Sí. Y ahí juega un rol importante también el arquetipo de la muerte, porque en esos ciclos de transformación, cuando pasamos de uno al otro, estamos dejando algo morir siempre. O sea, es como me dejo morir para transformarme, porque no me puedo transformar sin morir, dejar morir esa versión. Y eso, y eso es la, también el tema con la personalidad e identidad, quién creo yo que soy, pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿quién soy yo dejando a un lado mi personalidad, mi identidad, mi cuerpo? ¿Quién, quién está ahí? ¿De dónde sale esta voz? ¿De, de dónde salen mis pensamientos, mis sueños? Y también...
0: Ay, me encanta esto que decís porque incluso yo desde un punto de vista científico conecto con el ciclo de la vida mm-hmm. como parte de algo biológico, o sea, innegable, ¿verdad? Mm-hmm. Todo tiene un ciclo mm-hmm. y para que algo nuevo emerja, para que algo vuelva a nacer, tiene que haber algo que deja de ser. Mm-hmm. Y de la putrefacción también salen mm-hmm. muchísimas cosas cosas llenas, ricas en nutrientes que dan uh-huh. espacio y apertura a nueva vida. Entonces, hoy hablamos, siento que se está hablando mucho de la posibilidad de reinventarse, de renacer, uh-huh. de replantearse cosas, de reinventar los negocios, propuestas de valor, hacer pivoting, todo lo que quieras, desde arriba arriba a nivel corporativo hasta a nivel personal. Uh-huh estamos reflexionando acerca de quién queremos ser. La pandemia nos ha hecho ir hacia adentro, nos ha ofrecido la oportunidad de ir hacia adentro uh-huh. y de replantearnos cosas. Uh-huh. Y, y parte de eso es identificar que para yo poder volver a construir algo, va a haber un duelo uh-huh.
1: de algo anterior. Qué importante. Y siendo el duelo, ya que tocamos temas de comunicación no violenta, no violenta la oportunidad de permitirme sentir todas esas emociones que categorizamos como negativas o dolorosas, permitirme sentir ese dolor. Y, y también ahora que te escucho, es que todas, de alguna manera u otra, sin darnos cuenta, lo celebramos. Inclusive, ¿cuántas veces hemos cortado el pelo tenido y, es, y, y eso marca un, comienzo, un final y un comienzo. O cuando decimos, ay, quiero como cambiar mi look por completo, ¿verdad? Como ya no me quiero vestir de negro, ahora me quiero vestir de blanco. Y, y de pronto eso también va a reflejar una nueva etapa en nuestras vidas. Uh-huh. Y eso es muy hermoso. Y también, también en, en esos ciclos de transformación, creo que es y que lo estemos tocando es tan importante porque darle el valor a que eso está sucediendo, no que nada más pasan y pasan y pasan y, y de pronto nos sentimos muy abrumadas porque venimos de un oleaje que nos ha revolcado, ¿verdad? Pero cuando tomamos el espacio para reconocer como, wow, ya no estoy pensando de esta forma, o para reconocer, estoy harta cuántas veces, creo que eso es como uno de los impulsos que nos uh-huh. hace, estoy harta, ya no quiero, que, que de ahí nace este curso de me miro, me acepto, uh-huh. que, que es, y que se conecta a lo que vos decías, que llega un momento eh, en nosotras en donde queremos seguir escarbando, desmenuzándonos, ok, ya trabajé esto, me siento ya como, como, tal vez no lo he terminado de trabajar, pero ya está muy consciente en mí, ahora, ¿qué sigue? Y para nosotras fue todo este tema alrededor de farfobia, el miedo a ser gordo, la industria de la salud que nos viene a decir que, que ser un poquito gordo ya no es saludable. Cuando realmente en los años 60 comenzó todo el burum-bum-bum burum de ser delgadas. Y desde ahí fue como estamos hartas de este discurso. Queremos cambiar la manera en que pensamos alrededor de esto entonces como te digo desde ese estoy harta muchas veces sale como quiero transformar demasiado,
0: demasiado y porque
1: yo estaba hablando con una amiga
0: hace unos meses donde yo decía es que no hay momento más bello para que alguien empiece un proyecto nuevo que cuando está harto of their own bullshit o sea, es que llega un momento donde vos podés ponerte las máscaras que querás socialmente, seguir pintando tu Instagram perfecto, seguir vistiéndote súper lindo, seguir hablando de lo que querés en espacios sociales, pero vos a vos mismo no te podés mentir. Y no hay ni un momento más bello en la vida de una persona que cuando finalmente se harta de su propia mierda.
2: Algo que creo que es súper importante es inclusive ser conscientes de que esas transformaciones existen. O sea, por básico que sea, porque, no sé, a mí antes me pasaba como que me sentía mal o me sentía raro y no sabía que era que simplemente era una transformación por la que estaba pasando. Entonces, inclusive, como ser consciente de que las transformaciones pasan, nos pasan a todos. Y de esas etapas, o sea, de esas etapas que de la transformación es súper poderoso porque te puedes hasta como proyectar, como decir... No, en este momento estoy en negación. O sea, como que, vos pues mismo permitiste sentir como, sí, así me siento y está bien. O sea, es como, como embrace esas emociones y nada más entender que, que es una
1: transformación
2: y que van a venir cosas muy lindas después de, de que cierre.
1: Me encanta, Jimmy. Gracias, gracias que tocó <risas> este tema porque yo quería tocarlo y se me había olvidado por completo. Y es que... Tenemos esta idea de que, verdad, como la estabilidad emocional es la meta, vamos a llegar ahí, a la estabilidad, y como principio hermético existe la ley universal de que todo está en constante cambio y movimiento. Y cuando entendemos lo que eso realmente significa, podemos abrazar todas las etapas, incluidas, no sé, terminar con una pareja. Podríamos asimilarlo o podríamos afrontar esa situación desde otra perspectiva, reconociendo que siempre va a venir algo nuevo, que estamos cambiando siempre y que es parte de la naturaleza. Es como esperar a que el girasol que creció en el suelo se quede ahí por siempre, porque es muy lindo y lo amo y se ve muy lindo en el jardín, pero eventualmente va a cumplir su ciclo, se va a morir, tal vez va a tirar semillas y van a crecer otros cinco girasoles. Pero, y para mí la iluminación, o lo que llamamos iluminación, está ahí, en, en también tener los recursos, las herramientas para encontrar la resiliencia, para volver a levantarme, para volver a crear... No, y, y a ver, hay momentos en el estado de sufrimiento o en ese momento que lo veo como un útero oscuro, ¿verdad? Lo relaciono con la luna nueva en donde estamos eh, creando la nueva vida, ¿verdad? Y en ese momento eh, puede ser doloroso, puede ser confuso, pero si tenemos el recuerdo de que vamos a volver a dar luz, vamos a volver a activar la felicidad en nuestra vida, la resiliencia, la tranquilidad, la paz, entonces es más fácil estar manejando esos ciclos, porque no, y yo, yo lo digo, a veces estoy hablando con, con una paciente y está sufriendo porque terminó con su pareja, y yo le digo, ok, no va a ser la última vez que sufra de esta forma, probablemente, va a volver a repetirse, y tenemos que abrazar todas las emociones, y eso es parte del paradigma en el que nos han metido, de que, Estas emociones son buenas, estas son malas, de estas no sale nada y de estas sale todo. La felicidad como objetivo.
0: Y algo que escucho cuando hablas, y y lo relaciono con un taller que di hace unos días, eh, dentro de un curso que de hecho se va a repetir pronto, (coughs) con Jorge de Mind Coach, que es un amigo querido también. Y es que hay... Depende de qué estructura vos utilices para explicarlo, pero digamos dentro de la estructura de la, de la meditación vipassana budista, uh-huh. ellos plantean que hay cuatro tipos de mindfulness que uno puede tener,
2: uh-huh.
0: que hay un mindfulness of the body, que hay un mindfulness de las emociones, hay un mindfulness de la mente, que es tu estado mental, tu actitud, y un mindfulness de los mind objects, que son pensamientos que emergen, ¿verdad?, eh, concretos, ideas que yo tengo acerca de mí mismo, etc. Y esto de lo que vos estás hablando es ese segundo nivel, ¿verdad?, de, estar, de tener mindfulness, de estar consciente de lo que está sucediendo emocionalmente adentro mío.
2: Uh-huh.
0: Después puedes irte más profundo a, ¿verdad?, cuál es, o sea, ¿cómo está impactando todo esto que me está sucediendo en mi actitud? O sea, ¿cuál es mi mindset? ¿Estoy abierta o me siento cerrada en este momento? Siempre sin juicio, porque hay momentos donde yo digo, en este momento no estoy dispuesta a tratar cosas nuevas. (risa) Necesito priorizar, no sé, seguridad de alguna manera o familiaridad de algo. Y luego de pensamientos. Pero yo creo que algo de lo que también hablaba con Elaine es todo empieza por mindfulness del cuerpo. Para mí, sí. O sea, la mamá de las meditaciones es la respiración. O sea, el origen de la meditación y de la conciencia es una cosa tan básica y tan gratuita y tan accesible para todos los seres humanos como la, la respiración.
1: Uh-huh. Sí, eh, y la razón por la cual creo fielmente en el poder que existe cuando encarnamos cuando entramos en nuestro cuerpo es porque, a ver, la meditación sin estar primero encuerpado puede ayudarme a desconectarme más uh-huh. o sea, po- me puedo ir por allá a volar con las mariposas y las estrellas y nunca aterricé mi propio cuerpo y mucho del trabajo que yo hago es justamente ese y no solamente eso, sino somatizarlo o sea, qué partes de mi cuerpo me están hablando Pongo una canción, que se empieza a mover? ¿Por qué se está moviendo esa parte? ¿Qué tiene que decirme esa parte de mi cuerpo? ¿Por qué me duele el pecho? ¿Qué emoción estoy guardando ahí? Y de ahí comenzar a escarbar. Porque nuestro cuerpo, de cierta forma, es un mapa, como lo dice la medicina china védica y todas las medicinas antiguas, es un mapa que nos va mostrando prácticamente lo que estamos reprimiendo en nuestro inconsciente las cosas que no nos estamos dando cuenta decía Edward Bach, el creador de las flores Bach, una frase hermosa que es que la enfermedad es el grito del alma ¿verdad? porque por ahí sale el dolorcito de cabeza y nos tomamos una pastilla no escuchamos esos pequeños mensajes del cuerpo diciéndonos hasta que lastimosamente muchas veces se llega a manifestar en una enfermedad mucho más grande ah Con los ciclos de transformación para mí hay un elemento porque cuando yo veo un ciclo lo veo circular, es como un círculo, ¿verdad? Y ese es el otro elemento que para mí es muy importante, que es comunidad, que es lo que estamos haciendo en este momento. De cierta forma, las mujeres que nos están escuchando se sienten acompañadas porque escuchan en nuestras palabras sus propios pensamientos y eso da... Una paz, como decir, no, no estoy loca, alguien más lo piensa, alguien más lo siente. No estoy sola. Total, y por eso creo tanto en el poder de los círculos mixtos, de hombres, de mujeres, como sea. Pero hay un poder en el círculo, no solo porque un círculo no es jerárquico y ya solo eso es un acto de revolucionario, ¿verdad? Porque todos estamos en el mismo nivel compartiendo de nuestras, desde nuestras propias vivencias y experiencias. Y en ese compartir nos nutrimos, co-creamos. Uh-huh. Y ese, ese para mí ha sido la raíz de mi trabajo. Encontrar grupos de personas con realidades compartidas en donde me puedo sentir acompañada y en donde puedo acompañar.
2: Me gustaría que nos contaras más de tus emprendimientos.
1: Ok. Ahorita acabo de dar luz, voy a ser súper sincera... He encontrado muchísima resistencia en mi vida a las redes sociales, me ha costado mucho dar ese paso, extraño los Nokia que había que estripar tres veces para que saliera la C, y, y sí, me cuesta porque de cierta forma sé que puede generar mucha conexión, pero me desconecta del presente, me desconecta del presente porque el momento en donde yo abro una pantalla ya no estoy en el presente. Eh, entonces sí, desde ese lugar me estuve trabajando mucho tiempo sin redes sociales y hace dos meses di luz a un nuevo portal que se llama nemini.portal en Instagram, en donde comparto eh, mis propias vivencias de reconectar con mi útero, de reconectar con el poder de la madre tierra, desde... Eh, yo llevo 11 años participando en una, con una tribu en un ritual antiguo que se llama la danza de la luna, que viene de los Lakota y de los, bueno, ya de los Lakota, Nahual, han encontrado jeroglíficos en muchas partes. Y eso me enseñó el poder del círculo. Somos 200 mujeres las que danzamos y eso me enseñó el poder que existe en espejearnos también. Porque inclusive cuando alguien dice algo y no me gustó lo que dijo, Vuelvo a ver hacia adentro por qué no me gustó lo que dijo, por qué me causó tanta resistencia, porque estoy enojada con esta persona. Entonces, esa magia del espejo. Y, y mi sueño es compartir espacios así en la naturaleza. Entonces, he estado sosteniendo círculos de mujeres en las lunas nuevas, ahora son virtuales. Y mucho del trabajo que hacemos es ese, el de reconectar con nuestro cuerpo, con nuestro útero, entablar una conversación con nuestro útero, que ya es todo otro tema, ¿verdad? Reconectar con nuestra ciclicidad, reconocernos en los ciclos de la luna, porque nos marcan nuestros ciclos, nuestras propias mareas son marcadas por la luna.
0: Yo quisiera ahí hacer un, una
1: pequeña intervención y,
0: y esto, y rescatar en este momento algo que estás diciendo que es súper valioso, y es que, En primer lugar, las mujeres somos cíclicas y se siente muy orgánico y muy natural. O sea, este ride, de verdad, esta montaña de rusa de emociones, puesto que la vivimos constantemente. ¿Qué tan conscientes y qué tan conectadas estamos con eso? Es otra moneda de 100 pesos, ¿verdad? Pero precisamente lo que quiero traer es traer a la mesa el hecho de que los ciclos de transformación no tienen que ser cosas gigantescas que te pasan necesariamente uh-huh. en tu vida. Hay un montón de ciclos pequeños constantemente uh-huh. por los que vamos viviendo. Uh-huh. Y las mujeres muchísimo más. Uh-huh. ¿Verdad? Yo me doy cuenta, y no sé si en otros momentos he hablado de esto, donde yo tomo decisiones de maneras diferentes según cómo Total. estoy a nivel hormonal. Y la perspectiva, o sea, me cambia mi perspectiva, cambia mi visión uh-huh. de las cosas. Uh-huh. En algunos momentos me siento muchísimo más dramática, ¿verdad? Uh-huh. Y como intensa, uh-huh. y, y se siente real. Uh-huh. Y hay otros momentos a donde me siento un poco más como que quiero retraerme a, mi, a un nidito, como a un cocoon ¿verdad? A, uh-huh. a un lugar seguro. Y eso constantemente, ¿verdad? Y y además sumale a eso dolor físico, ¿verdad? De las contracciones que hace tu útero en diferentes momentos de tu menstruación. Y por mucho tiempo yo tomé eh, anticonceptivos orales precisamente para abordar temas de acné, de dolor, eh, de síndrome premenstrual que... O sea, ni siquiera sé cómo empezar a describir eso porque no significa lo mismo para las personas y además no es algo malo, ¿verdad? O sea, es simplemente como una serie de cosas que se manifiestan diferente para cada mujer. Y y entonces hay hay un mensaje muy importante para mí de también no juzgarme por cambiar de opinión sino que darme el permiso de decir si sí, la semana pasada pensaba de esta manera, hoy mi visión es distinta hoy veo esto y esto es lo que quiero, porque siento que al mismo tiempo hay como tanto juicio alrededor de que ah, es que hoy está pensando así porque seguro está pasando por esto como una manera de desacreditar lo que vos estás diciendo en el momento presente entonces también quiero como ¿verdad? demistificar todo esto en el sentido como que
1: todos los, todo es real no sé cómo hay que hacer un episodio solo de ciclos menstruales <risas> porque es todo un tema pero sí definitivamente a ver hechos vivimos vivimos en una sociedad que se vige por, por un ciclo solar a ver el ciclo solar es que es un día nosotras formamos parte de un ciclo de 28 días más o menos eh, cuando empezamos, y me atrevería a decir que es esencial para poder trabajar con nuestros ciclos, llevar una agenda de cómo nos sentimos cada día. Y a partir de los tres meses podemos ver exactamente los días en donde nos sentimos como acabas de expresar.
2: De hecho hay Up. Me acuerdo que en algún Ajá. momento en mi intensidad de apps, como que bajé uno y como que ponías una carita feliz de cómo estaba tu día, sí. como que lo ibas traqueando.
1: Y te puedes ir más profundo en explicar cómo te sentís cada día y de pronto te das cuenta que el día 27 de tu ciclo no podés apuntar reuniones con nadie, mejor no lo haces, mejor te quedas solita en la casa guardada porque te va a ir mejor así. Entonces, eso también como que lo empieza uno se empieza a abrazar más y más y a entender más y más. Y, y yo le, si hay algo que les puedo decir que les recomiendo es que apunten cómo se sienten todos los días y que empiecen a llevar sus propios ciclos eh, también en eso. Porque nosotras como mujeres somos diferentes todos los días, así como la luna es diferente todos los días.
2: Y así como decís que el 27 mejor nos quedamos en la casita, ¿cuál es el día o cuáles son esos días más poderosos?
1: Los días más poderosos son justo cuando se termina la menstruación. Okay. Entonces, eh, del día que se termina la menstruación a dos, tres días antes de la ovulación, ese es el momento en donde tenemos que hacer ejercicio fuerte, hit eh, cardio todo eso durísimo eh, donde podemos comer un poco más de carbohidratos donde estamos mucho más funcionales sociales que, que nos podemos comer el mundo si sí, todas mis ideas son lo máximo esto va a ser un éxito después viene ovulación y después de ovulación es como ay no sé si me estoy yendo de baile y esto en realidad no va a funcionar y y, ¿verdad? Y sí, realmente es 20. una realidad. Y, y después de la ovulación, sí se recomienda ejercicios mucho más suaves. En realidad, esa es la única semana en donde deberíamos de estar ejercitándonos fuerte, porque hasta podemos llegar a cancelar el esfuerzo que hicimos en esa, en esa semana, exigiéndonos seguir ejercitándonos duro en la que sigue.
0: Mm-hmm. Ay, Ile, o sea, ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos más episodios de estos? <risa> tenemos que hacer uno de ciclos mensuales. No, lo no. que viene. Ajá. Se viene, se viene. Así que prepárense, chicas, porque Pronto lo to escucharán. be continued. Y, bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero a nosotras siempre nos gusta hacer como un wrap-up, con algún tipo de reflexión importante o regalo que le podamos hacer a las personas para que queden, ¿verdad?, con, con algo que se llevan, con un pensamiento. Muchas veces usamos una cita célebre eh, y me gustaría preguntarte si tienes alguna cita en mente que te gustaría compartir con las sí. personas. Ajá.
1: Y esta cita la voy a compartir a raíz y con las mujeres que sean ultrasensibles como yo y les duela lo que está pasando en el mundo y lo que se viene y el oleaje que se viene, lo que hablamos de los emprendimientos y todo. ¿Viene dolor? ¿Ya hay dolor? ¿Viene más dolor? Creo que sí. Y esta frase dice, el dolor de afuera, el dolor que encuentro afuera, me medio lleva adentro. Demasiado. Muchas gracias.
0: Gracias a Ile por venir por a visitarnos. Tema. sí súper feliz,
2: la verdad, con este episodio me inspiraste demasiado y podría seguir hablando con vos como por ahora
0: <risa> así que de fijo te tendremos de vuelta por aquí y espero que todas hayan disfrutado recuerden que pueden seguirnos en Instagram en K-Intensos Podcast
2: y en nuestro nuevo website queintensos.com mm.
0: gracias, chao